0: עולנו מיסיונרים, דיבורים בנושאי תנ״ך והברית החדשה, מדע ואמונה, בריאה ואבולוציה, אקטואליה ותיאולוגיה. עורך ומגיש, ליאור טיפה. והפעם... הפעם אני רוצה לדבר אליכם על דברים מענייני העולם הבא. על... ‫תחליט העולם הזה על היעדים האפשריים ‫שאליהם נשמות הנפטרים הולכות לאחר המוות, ועל משפט הצדק של דיין האמת. ‫התחום התיאולוגי שנקרא לפעמים ‫ביהדות העולם הבא, נחשב במקרים רבים למיסטיקה. כמו מונחים רבים מאוד ‫מתחומים רבים מאוד, ‫גם המילה מיסטיקה, מקורה בשפה היוונית, שבה פירוש המילה מוסטיחוס ‫הוא סודי או נסתר. ‫ומכאן גם נלקח התרגום העברי ‫למילה מיסטיקה שהיא תורת הנסתר. ‫העולם הבא שאליו עוברת ‫נפש האדם לאחר המוות נחשב למקום לא ידוע, ‫כלומר שאי אפשר לתפוס אותו ‫בחמשת החושים הפיזיים. ‫וכתוצאה מכך רבי מאוד ‫שהשקפת עולמם היא חומרנית בלבד, נוטים להטיל ספק בעצם קיומו. ‫אולי תתפלאו לדעת ‫שלא רק חילונים ואתאיסטים מטילים ספק בקיומו של עולם ‫מעבר לעולם הזה. ‫לפני כאלפיים שנה היה זרם קטן ‫אבל מאוד משפיע ביהדות, ‫שנקרא הזרם הצדוקי. ושרוב משפחות הכהנים בבית המקדש בירושלים השתייכו אליו. אותם הצדוקים דחו את האמונה בקיומו של עולם רוחני מעבר לעולם הזה. הם קיבלו רק את החומש כדבר אדוני, ודחו את דברי הנביאים ואת ספרות החוכמה שבתנ״ך. הצדוקים אמנם היו זרם קטן יחסית בעם ישראל, אבל בגלל שרבים מאוד מהכהנים היו צדוקים, ‫הוא זכה לכוח רב מאוד ‫למרות מספרו הקטן. ‫לאחר חורבן בית שני, ‫הזרם הצדוקי שהיה מרוכז ‫סביב מרכז הכהונה בירושלים, נמחק לחלוטין על ידי הצבאות הרומיים ‫ולא נשאר ממנו זכר. ‫בעצם רק שני זרמים ‫ביהדות בית שני, ‫מתוך לפחות חמישה זרמים ‫שידוע לנו עליהם, ‫שרדו את החורבן. ‫ושניהם בגלל שהם הספיקו ‫לברוח מירושלים לפני חורבנה. ‫הפרושים היו אלו שברחו ליבנה, והנוצרים ברחו לפלה, ‫יישוב קדום מעבר לירדן, ‫לא רחוק מבית שאן. ‫אבל דווקא שני הזרמים הללו, ‫שבראשית דרכם לא היו שונים ‫מאוד זה מזה בתיאולוגיה שלהם, ‫האמינו מאוד בדברי הנביאים. ‫והאמינו בקיומו של עולם רוחני ‫שבו יש מלאכים, שדים ורוחות שרת, ‫כמו גם בנצחיותה של הנפש, ‫בין אם במלכות השמיים או בגיהנום. ‫למרות שהתחום הזה נחשב לנסתר, ‫התנ״ך דווקא כן מדבר עליו ‫במספר מקומות, ‫שברובם מדברים על המלאכים והשדים, ‫שהם יצורים רוחניים, ‫שקיומם איננו מוגבל למציאות הפיזית. וכמו כן, ישנה התייחסות ברורה בנבועת דניאל לקיומו של שכר נצחי לצדיקים ועונש נצחי לרשעים לאחר מותם. הנביא דניאל ברוח הקודש שעליו אומר את הדברים הבאים: ורבים משנה אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. ‫והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ‫ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ‫חיי עולם, לפי עולם המושגים של דניאל הנביא, ‫הם מה שאנחנו קוראים לו בימינו ‫גן עדן או מלכות השמיים. והמילים חרפות ודיראון עולם ‫מתייחסות למה שהיום ‫אנחנו קוראים לו באופן סמלי, גהנום. שם שאמור להזכיר לנו למה המקום הנורא הזה בכלל קיים, על שם התופת שהייתה בימי קדם בגיא בן הינום בירושלים, שבו שרפו יהודים עובדי אלילים את ילדיהם באש למולך, ובכך הביאו על עם ישראל כולו את זעם אדוני ואת גלויות אשור ובבל. כמו כן, בכמה מקרים בתנ״ך אנחנו רואים התייחסות למקום אחר שנקרא שאול, שאליו יורדות נפשות המתים. יעקב אבינו, לאחר שחשב שבנו יוסף נטרף על ידי חיה רעה, דיבר על כך שנפשו תרד ביגון שעולה. כמו כן, אנחנו רואים בספר שמואל ב' את שאול המלך, לאחר שאדוני דחה אותו מלמלוך על ישראל ולא ענה לתפילותיו, שאול מעלה בעוב את הנביא שמואל, שנפטר קודם לכן, מן השאול, כדי לשאול אותו מה תהיה תוצאת המלחמה הבאה עליו. השאול נחשב למקום ההמתנה, שבו נפשות המתים מצפות ליום תחיית המתים שבסוף העולם, שבו הן יקומו ויעמדו למשפטן ולגזר דינן. ‫וכך כתבי הקודש מלמדים אותנו ‫על שלושה יעדים אפשריים לנפשות האדם לאחר המוות. ‫השאול, שהוא מקום המתנה זמני. לפי דברי יוספוס פלאבי, ‫שחקר את התיאולוגיה היהודית ‫בימי בית שני, ‫השאול מכיל שבעה מדורים ‫שבחלקם הרשעים מוחזקים ‫בתנאי ענישה, ‫ובחלקם הצדיקים שהוכרזו כצדיקים ‫כבר בחייהם ממתינים... בתנאי נחמה עד תחיית המתים. וכמו שכבר ראינו, דניאל הנביא מספר לנו על מה שיקרה לאחר תחיית המתים, שלאחריה הצדיקים יזכו לחיי עולם ויזהירו כזוהר הרקיע לעולם ועד, והרשעים יישפטו לחרפות ולדיראון עולם. כלומר, לסבל ולבושת פנים נצחית. למרות שכתבי הקודש מלמדים אותנו דברים די ברורים בנוגע לעולם הבא והמציאות הרוחנית, למרבה הצער, הן בעולם היהודי והן בעולם הנוצרי, השחיתות הדתית שחדרה להנהגת הדתות מצאה לעצמה מקור להכנסה כספית רבה בכך שהיא עיוותה בכוונה את התיאולוגיה המקראית לתועלתה והמציאה מושגים שאין להם אח ורע בכתבי הקודש. ‫הנצרות הממוסדת, כלומר הרומית-קתולית ‫והיוונית-אורתודוקסית, ‫המציאה לעצמה את מושג הפרגטוריום, ‫שהוא בעצם גהנום זמני, ‫שאליו נשלחים אנשים ‫שהם אינם צדיקים גמורים ואינם רשעים גמורים, ‫ושמשם יכולים בני משפחותיהם ‫לפדות אותם בכסף ובפולחנים דתיים. גם היהדות הפרושית רבנית המאוחרת, אולי בהשפעת הנצרות הממוסדת, יצרה לעצמה גם היא את מושג הגהנום הזמני, והחלה ללמד שעל ידי מתן תרומות, צדקות ופולחנים מיוחדים, בני משפחות הנפטרים שחרדים לגורל יקיריהם בעולם הבא, יכולים לפעול לעילוי נשמתם. העניין הוא שכתבי הקודש לא מלמדים שום דבר כזה. ‫מקור התורות המשונות הללו ‫הוא במסורות של כהני דת חמדנים ‫שחיפשו דרך קלה ‫להרוויח מיגונם של אנשים תמימים. ‫בשביל להסביר לכם ‫מה בדיוק הבעיה ‫בתורת השקר הרעה הזו, ‫תרשו לי לשאול אתכם ‫שאלה מהעולם הזה. ‫איך נקרא מצב ‫שבו אדם עומד לדין, נמצא אשם בדינו ונגזר עליו עונש חמור בהתאם לחטאיו ואז משפחתו או מכריו מציעים כסף או טובות כלשהן לשופט כדי לבטל או להמתיק את דינו של העבריין המורשע. אם חשבתם על המילה שוחד, הרי שקלעתם בול. מושג עילוי הנשמות שהכמרים והרבנים מוכרים לציבור התמים שמאמין להם, הוא לא פחות מאשר הצעת שוחד לשופט כל הארץ. זה חטא חמור מאוד. לא רק שאדם נמצא אשם בדין, המשפחה שלו גם מוסיפה חטא על פשע ומנסה לשחד את אלוהי האמת בכסף ובטובות שהיא חושבת שהוא צריך ממנה. איזו איוולת. האלוהים ששופט את כולנו הוא שופט צדק, הוא טוב וצדיק וישר מאין כמוהו. וכל ניסיון חוטא כזה לשחד אותו ולנסות להטות את משפטו, נביא חומרה יתרה על מציאי השוחד. שלא לדבר בכלל על חומרת חטאם של כהני השקר הללו, שמלמדים מצון צאן מראיתם ששופט כל הארץ מקבל שוחד ושלמונים. ‫אין עילוי נשמות, אין עיוות דין, ‫אין הנחות למקורבים, ‫ואין דרך לשמן את כיסיו של אלוהי האמת. ‫מי שנצדק מחטאיו עוד בחייו, ‫ימתין לתחיית המתים במקום טוב ונוח ובנוכחות האל, ‫ומי שלא הוכרז כצדיק בחייו, ירד שעולה, ושם נפשו תמתין עד תחיית המתים. שבה הוא יקום ויעמוד למשפט הצדק של אלוהים על כל אחד ואחד מן החטאים הרבים שהוא אשם בהם. בעולם הזה יש גם טוב וגם רע, ובחיים שלנו פה אנחנו נדרשים להחליט באיזה מן השניים אנחנו בוחרים. העולם הזה הוא רק מקום זמני והוא רק צילו של העולם הבא. והעולם הבא, בין אם לחיוב או לשלילה, ‫הוא נצחי. ‫כל מי שעל פי דרך האמת ‫של אלוהים בחר בטוב בעולם הזה ‫ובחיי עולם, ‫יזכה לחיי עולם נצחיים ‫במלכותו המבורכת של אלוהים ‫בעולם הבא. ‫ומי שבאהבתו את החטא ‫ובסירוב לבבו לשוב בתשובה בחר ברע, יאשם בדין ‫וישפט לחרפות ולדיראון עולם בעולם הבא. כמו במאמר השיר המפורסם, ‫העולם הזה הוא רק גשר צר ‫שמוביל אותנו לעולם הבא. ‫טיפשי מאוד מצידו של כל אדם ‫להשקיע את כל מאודו ‫לנסות ולבנות את ביתו על גשר. ‫אנחנו רק עוברים פה, ‫המקום הזה הוא לא נצחי, ‫ולאחר שהעובר האחרון יעבור, ‫העולם הזה יגיע לקיצו. ‫בעולם הזה אנחנו זוכים לראות ‫מהו טוב ומהו רע, ‫ונדרשים להבחין בין השניים ‫ולבחור בטוב. ‫אין גיהנום זמני, ‫וגם אין גן עדן זמני. ‫הזמני הוא רק בעולם הזה, ‫ובשאול שבו מחכים המתים ‫לאחרית הימים וליום עדי. ‫אלוהי התנ״ך הוא אל נצחי, ‫והוא סיפק פתרון נצחי. ‫לבעיית החטא האנושי. ‫ובאותו היום בדיוק שבו יושלם ‫מספר הנפשות שאמורות לעבור ‫בעולם הזה, ‫העולם הזה יגיע אל קיצו. העולם הבא הוא היעד האמיתי ‫שאליו אנחנו צריכים לשאוף. ‫בעולם הזה כולנו בסך הכול ‫מחכים למוות שיבוא בקרוב ‫ולתחיית המתים. שתעמיד אותנו מול כס הכבוד שבו ייקבע דיננו, בין אם לחיי עולם, או לחרפות ולדיראון עולם. אם נצדקנו מחטאינו כבר בעולם הזה, הרי שכל שנותר לנו הוא להמתין עוד קצת עד שאדוני יקיים את הבטחתו וייתן לנו חיי עולם. ואם לא נמצאנו צדיקים לפניו כבר בעולם הזה, כל שנותר לנו הוא לחכות ליום הדין. שבו ייגזר עלינו עונש נצחי. אף בן משפחה, חבר, רב או קומר, לא יצליח לשחד את אדוני להעביר אף אחד מדין גהנום לחיי עולם. וזו טיפשות לשמה לחשוב ולהאמין שיש למישהו את היכולת לעשות קומבינה בשבילנו אצל היושב במרומי. אז עכשיו, אחרי שהבנו את המציאות הרוחנית הנוגעת לעולם הבא, נשארות בעצם רק כמה שאלות שעליהן על כל אחד מאיתנו לענות. האם אני בן אדם טוב? לא בן אדם טוב בעיני עצמי או החברה שאני חי בה, אלא האם אני בן אדם טוב בעיני האלוהים שלפניו אני עתיד לתת דין וחשבון? ‫איך אפשר לדעת? ‫בעצם זה לא כל כך קשה לדעת. ‫אותו האלוהים שברא אותנו ‫ושעתיד לשפוט את כולנו ביום מן הימים, ‫נתן לנו כמה דרכים ‫לבחון את טובנו לפני יום הדין. ‫ובמיוחד לנו, לעם ישראל, ‫אדוני נתן את ההתגלות הברורה ביותר שלפיה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו. ‫התורה. ‫אני לא מדבר על הלכות הרבנים ‫החכמים בעיני עצמם ‫וכל פסקי ההלכה שלהם, ‫אלא על התורה עצמה, זו שנכתבה בסלע, באצבע אלוהים, ‫עשרת הדיברות. ‫לא תנאף, לא תגנוב, ‫לא תענה ברעך את שקר, ‫לא תרצח, ‫כבד את אביך ואת אמך. ‫האם כבר בחנתם את עצמכם ‫מול המראה הרוחנית של עשרת הדיברות? ‫ניאוף הוא לא תמיד מעשה פיזי, ‫אלא יכול להתרחש כבר בלבנו. ‫כל מי שמביט באישה ‫שאיננה מקודשת לו, ‫בתאווה מינית, כבר נאף אותה בלבו. ‫והרי אלוהים רואה את ליבנו. גנבה היא לא תמיד גדולה ‫וברורה לעין. גם גנבת דעת נחשבת לגנבה בעיני אדוני, וגם גנבות שהן כביכול קטנות, הופכות אותנו לגנבים. דברים כמו דיבור בטלפון בזמן העבודה, הורדת סרט או שיר פיראטי מהאינטרנט, או השאלת היוגורט של אחותך מהמקרר ללא רשות, הם גנבות לכל דבר. דין פרוטה כדין מאה. ‫ואדוני שמעיניו לא נעלם דבר, ‫מרשיע את עושיהן כגנבים. ‫מי מאיתנו לא שיקר מעולם? ‫אנחנו אולי עושים לעצמנו הנחות ‫וצובעים את השקרים של עצמנו בלבן, ‫אבל בעיני אלוהים שהוא קדוש, ישר וצדיק, אין שקרים לבנים. ‫מי שמשקר הוא שקרן, ושקרנים הם לא אנשים טובים. ‫כמה מאיתנו מתנחמים במחשבה, טוב, לפחות לא רצחתי אף אחד. ‫למרבה צערנו, גם פה אנחנו טועים. ‫אולי לא רצחנו אף אחד ‫באופן פיזי עם סכין או אקדח, ‫אבל כמה מאיתנו לא רצחו אף אחד ‫במילים רעות ‫שחדרו להם כמו סכינים ללב. ‫כמה מאיתנו לא אמרו מילה רעה ‫על אף אחד מעולם. גם רצח אופי הוא רצח בעיני האל הקדוש ששופט אותנו והוא לא מזכה רוצחים בדין. מי מאיתנו יכול בגאוותו לטעון שהוא תמיד רק כיבד את אבא ואימא? מי מאיתנו לא צעק על אימא אף פעם? מי מאיתנו לא המרה את פיו של אבא בין אם בגלוי או בסתר? הרי אלוהים רואה את כל הדברים האלו. מצד שני, מהם מה המעשים הטובים שלנו בעיניו המושלמות של האל? הרי כולם, גם הצדקות הכי מפוארות שלנו, הן בסך הכל יציאת ידי חובתנו, והן לא יכולות להצדיק אותנו אפילו על חטא אחד מחטאינו הרבים. לא סתם התורה אמרה, יצר לב האדם רע מנעוריו. וגם כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו חוטאים ואיש מאיתנו לא יכול להצדיק את עצמו בכוחו ועוצם ידו מלפני האל הקדוש שעתיד לשפוט את כולנו. אז מה עושים? איך יכולים חוטאים שכמונו שקיבלו את התורה אבל לא שמרו אותה במלואה להימלט מאש הגיהנום הנצחית? ‫שמגיעה לנו על חטאנו. ‫האמת היא שבמידה רבה הקרב כבר אבוד. ‫החטא כבר כבש את ליבנו, ‫קלקל את צלם האלוהים שבנו, ‫וגרר את נפשותינו החוטאות ‫אל פי התהום. ‫אין שום מעשה, טוב ככל שיהיה, ‫שיכול לפדות אותנו מגזר דין המוות ‫שמרחף מעל ראשינו. כפי שכתוב בנביא ישעיהו, ונהי כתמה כולנו, וכבגד עדים כל צדקותינו, ונבל כעלה כולנו, ועווננו כרוח ישאנו. אבל אני כן רוצה לספר לכם על החסד האדיר שאדוני, שופט הצדק המוחלט, שהוא גם אב הרחמים, עשה איתנו. העונש על חטאנו כבר מגן העדן הוא מוות, ואין מי שיצליח להימלט ממנו. אבל אלוהינו אהב אותנו כל כך, וריחם כל כך על נפשותנו האבודות בחטא, עד שהוא שלח חלק מעצמו, את דברו רב הכוח שבאמצעותו נברא היקום כולו, לבוא ארצה כאדם מן המניין כמונו, ולעשות את מה שעבורנו הוא בלתי אפשרי. לחיות חיים ללא כל חטא. ואותו האדם שנקרא בתנ״ך המשיח, נהיה השה התמים שנשחט על חטאנו ולקח על עצמו את עונש המוות של עם ישראל ושל העולם כולו במקומנו. הנביא ישעיהו אומר לנו אודותיו, אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו הוא נגוע, מוכה אלוהים ומעונה, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש לדרכו פנינו, ואדוני הפגיע בו את עוון כולנו. המשיח, דבר האלוהים הנצחי בכבודו ובעצמו, ירד מימין כס הכבוד, לבש בשר כאחד האדם, ובא ארצה לחיות את חיי הצדקה שאיש מאיתנו לא יכול היה לחיות. ואז נתן את נפשו הטהורה למוות כדי לשלם עבורנו את מחיר חטאתנו. איזה חסד שלא יאומן. ‫איזו אהבה אדירה. ‫השופט מרחם על עבריין מועד וסדרתי ‫שמורשע בפשעים נוראיים ‫ובחטאים רבים מאוד, ויורד מקס המשפט לשלם את מחיר הפשע במקומו. ‫ואז גם מבטיח לו ‫לעשות כל מה שצריך כדי לשקם אותו, ‫אם הוא רק ישוב בתשובה, ‫יתוודה על חטאיו. ‫ויבטח באותו השופט בכל ליבו. ‫מי שמע על דבר כזה? ‫מה עוד יכול האלוהים לעשות ‫כדי להוכיח לנו שהוא אוהב אותנו? ‫הוא בא ולקח על עצמו ‫את המוות שלנו. ‫אבל מי הוא אותו האדם ‫שהוא המשיח בין האלוהים? שמו ישוע, איש נצרת. והוא זה שבשמו בלבד ועל ידי תשובה כנה ואמונת תמימה בו ובחסדו יכולים חוטאים כמונו, בין אם יהודים או גויים, לקבל סליחת חטאים מלאה, להתחיל בתהליך שיקום רוחני ברוח הקודש ולהיקרא צדיקים עוד בחייהם. להפוך לאנשים שמחיר עוונותיהם כבר שולם, ושחיי עולם הם היעד שלהם, לא בזכות, אלא בחסד אדיר. בברית החדשה, בבשורת יוחנן, פרק ג', פסוקים 13 עד 21, כתובים הדברים הבאים: איש לא עלה השמיימה מלבד זה שירד מן השמיים, בן האדם. וכמו שהגביה משה את הנחש במדבר, כך צריך שיורם בין האדם, למען יהיו חיי עולם לכל המאמין בו. כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. הנה אלוהים לא שלח את בנו אל העולם לשפוט את העולם, אלא כדי שיבשע העולם על ידיו. ‫המאמין בו איננו נידון. ‫מי שאיננו מאמין כבר נידון, ‫מפני שלא האמין ‫בשם בן האלוהים היחיד. ‫וזהו הדין. ‫האור בא אל העולם, ‫ובני האדם אהבו את החושך ‫יותר מן האור, ‫כי רעים היו מעשיהם. ‫כל עושה עוולה שונא את האור, ‫ואינו בא אל האור פן יוכחו מעשיו. ‫אולם עושה האמת בא אל האור, ‫למען יגלו מעשיו, כי נעשו באלוהים. ‫כל מי שישוב בתשובה על חטאיו ‫ויאמין בישוע המשיח בכל לבבו, ‫יזכה בזכותו ובזכות קורבנו ‫לחיי עולם וסליחת חטאים מלאה. זהו אילוי הנשמה האמיתי. ואין אחר מלבדו. נשתמע בהסכת הבא.